0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij de podcast over alles Efteling, met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zijn vandaag terug in het Efteling Hotel. We hebben daar een aantal afleveringen geleden flink uitgebreid over gesproken. En vandaag zijn we natuurlijk met een hele speciale reden terug in het hotel, want
1: er is hier wel flink wat gebeurd. Ja inderdaad, want in aflevering 180 was dat, uh, toen hadden we een, een uitgebreid gesprek met uh, Sven Olré over het Efteling Hotel. Toen kregen we een uitgebreide rondleiding, uh, maar toen kondigde dus Sven ook aan, volgens mij hadden wij toen de primeur, dat er heel wat op stapel stond in het, uh, in het Efteling Hotel. En toen deed Sven ook de belofte dat we terug mochten komen als het klaar was. Dus, uh, nou ja, belofte maakt schuld en uh, daarom staan we vandaag uh, in het Efteling Hotel. Ja, we zijn met Sven. Sven, welkom terug, een kleine boodschap. Ja, goedemiddag, dankjewel. Kun je ze
0: globaal vertellen wat er al is gebeurd in het Efteling Hotel de afgelopen maanden?
2: Nou, de afgelopen maanden is er ontzettend veel gebeurd in het Efteling Hotel. Want zoals jullie de primeur uh, een aantal maanden geleden hebben gekregen van mij... is dat uh, de totale renovatie van het sanitair en de kamer op programma stond uh, voor het Efteling Hotel. Je kunt je voorstellen als je het sanitair gaat aanpakken, mag slopen... wat dat betekent voor een kamer aan zich, maar tevens ook de gangen, de liften... En de technische installatie. Dus um, letterlijk, we hebben het dak gezien van de onderkant van het FV Hotel. Om daar nou ja, eigenlijk alle aanpassingen voor de technische installatie door te voeren. En uiteindelijk de hele look and feel van de etages 1 tot met, 1 tot met 8 uh, aan te pakken.
1: Ja, ik denk dat ik het goed samenvat als ik zeg dat, uh, dat er met de begane grond weinig is gebeurd. Maar dat alle andere etages uh, onherkenbaar veranderd zijn.
2: Ja, daar heb je het uh, goed samengevat. Dank je.
1: Het was denk ik best wel een, een flinke klus, hè? want jullie hadden volgens mij maar negen weken de tijd om, uh, om dit uit te voeren.
2: Ja, klopt. Een flinke klus. Zoals in de vorige aflevering aangegeven, bereid je zo'n klus al een paar jaar van tevoren voor. Zowel qua investering, maar ook qua verkoop. Hè? Want je kunt een jaar van tevoren de kamers boeken. Um, en hadden we gezegd, nou, na kerstvakantie, voor de voorjaarsvakantie, moet deze klus geklaard zijn. Destijds nog niet wetende dat we um, nog niet open mochten natuurlijk. Maar dat heeft in het project ook zeker wel voor voor uitdagingen gezorgd. Maar we hebben wel continu gestuurd op negen weken de tijd om het volledig af te ronden.
1: En is dat gelukt?
2: Nou, dat is uh, voor 95% gelukt in die negen weken. Want corona heeft op een aantal zaken ook echt wel uh, voor uitdagingen gezorgd. Zoals je uh, in de kamer ziet, zijn er een aantal onderdelen ook nog niet binnen. Dat is echt te relateren aan corona. -hmm. En ik denk dat jullie uh, het nieuws nog wel herinneren van dat grote schip in het Suezkanaal. Ja. Nou, laat het dus zo zijn dat daar onderdelen van het Efteling Hotel op die boot liggen. Oei. Uh, Dus uh, dat zijn wat kleine details. Onder andere de spiegel in de badkamer die we nu voor een tijdelijke vervanging hebben, uh, liggen dus op dat schip. Daarnaast uh, de zeer bijzondere katlamp die we wel... ...hebben gerealiseerd, maar die staat nog op nalevering... ...omdat de onderdelen van die lamp slecht leverbaar zijn... ...dus een uitloop hebben. Maar als ik eerlijk ben, het project wat in negen weken gerealiseerd moest worden... ...dus de functionaliteiten die een hotelkamer moet hebben... ...die hebben we zeker binnen de negen weken gerealiseerd... ...met een aantal kleine restpunten, denk aan een kraan die nog geleverd moest worden. Nou, ondanks corona... Uh, en dat het Efteling Hotel en Efteling uh, überhaupt nog niet open mocht. hebben we die tijd wel uh, gebruikt om daarin uh, uh, het meest optimale te doen?
1: Ja. Nou, we staan hier nu wel in het Efteling Hotel. Het Efteling Park is, uh, als we dit opnemen, net, uh, net zes dagen open. En ik heb net van een collega van jou begrepen dat, uh, dat jullie uh, al een aantal dagen gedraaid hebben. Uh, en dat het uh, best vol zat hier.
2: Ja. Het zat best vol. Nou, dat is zacht uitgedrukt. Zondag zaten we zeg maar op één kamer na volgeboekt. Jeetje. Um, en dat was eigenlijk boven verwachting. Uh, want zoals jullie weten, Efteling Park mocht open. Daar zijn we enorm blij mee. Maar nog wel met de restrictie voor binnenlocaties. Nou, wat doet dat dan? Want we hebben toch nou, enorm veel reserveringen in die meivakantieperiode uh, staan... En uh, in die periode van de meivakantie wilden we toch wel weten... Ja, wat gaat dat betekenen voor gasten met kleine kinderen. Dus er gingen best wel wat reserveringen uit. We hebben onze gasten proberen te helpen met het verzetten van de boeking. Toen dachten wij, nou, we gaan ongeveer op een 60% bezetting. Er komen toch wel wat reserveringen bij. Maar gelukkig uh, ging dat dus iets hoger. Want er waren dus enorm veel gasten die erbij kwamen om een uh, reservering bij te boeken... Dus we zaten in dit weekend, nou ja, op één kamer na, zei ik al, uh, vol.
1: Dus dat is niet bepaald een soft opening voor jullie?
2: Nee, het is <laughs> sowieso geen soft opening. En uh, nou ook gele- van uh, gelegenheid gebruik te maken, chapeau voor de, voor de collega's... die na, ik zeg het heel de week al, uh, uh, een 22 weken winterslaap hier toch maar weer staan. Want iedereen moet er weer in komen. We hebben amper een warming-up gehad en we moeten er weer staan. En dat uh, hebben ze fantastisch gedaan... En zeker dan met een een vol hotel, met veel gasten, is natuurlijk uh, super tof.
0: Iedereen heeft natuurlijk in onze nieuwsverleveringen kunnen volgen... wat er uh, buiten allemaal gebeurde aan het Eftelinghotel. Hotel. Want we konden af en toe zien dat ze met wat hoogwerkers... uh, of met transportbandjes alles naar binnen werkten... en weer naar buiten brachten door de ramen bijvoorbeeld... Uh, nu zijn we natuurlijk in het Efteling Hotel... dus nu moeten we van de gelegenheid gebruik maken... om eens te vertellen wat er allemaal aan de binnenkant is gebeurd.
1: Ja, want uh, als ik het me goed herinner... hebben jullie de 98 comfortkamers uh, aangepakt. Uh, de vier junior suites. Maar jullie hebben ook nog twee kamers bijgemaakt... op de achtste verdieping. Wat ik me altijd tijd heb afgevraagd. Hebben jullie dat in de bezemkast uh, voor elkaar gekregen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, volgens mij weten jullie nog dat we het hebben gehad... over de sauna-ruimte, de wellness ja. in het Efteling Hotel. En um, in het vooronderzoek naar de renovatie toe hebben wij die vierkante meters onderzocht en wat de beste bestemming daarvoor was. Een suite, want het is een vrij grote ruimte, of uh, één grote kamer voor een groter gezin of twee comfortkamers. En we hebben dus gekozen voor twee comfortkamers van drie personen en die hebben we dus in die vierkante meters geplaatst... ja, die daar dus beschikbaar waren. Ah, oh, zo Kijk.
1: Het dus niet in de bezemkast, maar in de welmenschuimte. In de nee, absoluut geen bezemkast. <laughs> Mooi. Op hoog
2: niveau de achtste etage hebben we benut voor onze nieuwe gasten.
1: Kijk, hey, en uh, voordat we uh, nou echt de nieuwe comfortkamer gaan bekijken. Ik begreep dat jullie ook uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben... om nog heel wat technisch onderhoud uh, en vernieuwingen door te voeren... nu het hotel toch negen weken dicht was. Of nou ja, uiteindelijk werd het dus, uh, dus veel langer door corona. Uh, wat hebben jullie aan, uh, aan, aan technische aanpassingen nog doorgevoerd?
2: Naast uh, groot onderhoud, dus door uh, uh, waterleidingen te controleren, schachten beter te isoleren, het dak beter te isoleren. Ook klimaatbeheersing, wat wat, uh, uh, op de achtste verdieping uh, de unit is vervangen. Eigenlijk die zaken waar je normaal niet gasten mee wil belasten, omdat we hier natuurlijk jaren rond open zijn, hebben we nu meegepakt. Want die stonden ook op uh, op de nominatie om uh, te onderhouden. Daar heeft wel de focus op gelegen. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, nou, voor de, de ervaring met slapen.
0: En verder zijn er volgens mij ook wijzingen geweest aan een paar zaken... Ja, misschien wel die gasten bijna nooit zien... maar die jullie misschien wel willen dat ze vaker gaan zien, zoals het traphuis.
2: Ja, precies. We hebben in het Efteling Hotel, wat uh, natuurlijk sinds 1992 bestaat... Um, wat jullie als geen ander kennen... heb je een soort van centrale koker waar onze liftschachten in zitten. En met het transport en de hoge bezettingsgraad die we hier kennen... Um, is dat soms ook wel een uitdaging. Gasten versus uh, interne logistiek door hetzelfde kanaal eh, vormt een uitdaging. En om nu een lift bij te plaatsen, ja, dat is zomaar niet gedaan in uh, de huidige constructie. Dan kun je nog denken aan, kan er niet aan de buitenzijde een lift geplaatst worden? Ja, de eerste verdiepingen die zorgen daar ook voor een belemmering. Dus dan hebben we gedacht, oké, okay, wat kunnen we doen om de capaciteit van de liften te verhogen? Eén, uh, nou, bepaalde instellingen in de lift uh, met de leverancier te optimaliseren. En twee, het voor de eerste drie verdiepingen... aantrekkelijker te maken om met de trap te gaan. Ik zeg niet dat onze gasten dat per se moeten... Um, maar de gast die geen koffer bij heeft of even met de trap wil... Um, hebben we in ieder geval dat proberen uh, te stimuleren... door het trappenhuis leuker te maken. Er zijn wat zaken te ontdekken gerelateerd aan, uh, aan uh, Efteling-karakters. Um, en anderzijds, we hebben het ook vanuit de gang... Iets aantrekkelijker gemaakt. Een dichte deur is iets anders dan een deur met een raam en een lampje erin. Want dat maakt toch nieuwsgierig. En hopelijk kunnen we zo gasten stimuleren om de trap te pakken. Is ook nog gezond. Dan gaan we kijken dan.
1: Ja precies. Er is hier enorm veel gebeurd in negen weken tijd Sven. Dat is wel duidelijk. Maar laten we nou maar eens gaan kijken naar het resultaat. Dan zou jij ons eens willen meenemen naar een van die honderd comfortkamers.
2: Ja zeker. Ik neem jullie graag mee.
0: Kijk. De nou, eerste indruk is uh, blauw.
1: <laughs> blauw, uh,
0: maar ook licht. Ja, nou, we hebben natuurlijk van tevoren al een paar uh, van de artsen besproken die we hiervan hebben gezien. En toen leek het uh, vrij, ja, de kamer toch wel vrij donker te gaan worden, maar dat valt in de praktijk heel erg mee. Komt kon ik ook omdat de wand waardoor je binnenkomt is nog, nog steeds wit. Of in ieder geval een creme kleur. En ik moet zeggen dat het hout uh, wat dan blauw geschilderd is, dat het ook niet super donkerblauw is. Het is wel een soort koningsblauw, maar het kan nog veel donkerder uitvallen dan... Uh, dan hoe we het nu hier het geval.
1: Wij dachten dat het vooral koningsblauw en goud was. Maar ik zie gelukkig heel veel wit en, en lichtblauw. Maar, maar Sven, misschien kan jij eens vertellen wat hier allemaal veranderd is en, en wat we zien.
2: Ja, wat jullie zien. Maar wat er veranderd is, is vooral nou, het concept. Het, het concept is natuurlijk nog steeds het luchtkasteel vol verhalen. En vanaf uh, verdieping 1 proberen we onze gast ook mee te nemen in dat concept. Dat concept waar rust en verhalen eigenlijk uh, omarmen. Na een hectische dag in het park... Afgelopen weekend met veel regen, maar vooral met veel indrukken voor nieuwe en, uh, en gasten die hier al vaker zijn geweest, kom je hier wel tot rust. En je ziet ook knipogen vanuit de Efteling. Die ga ik natuurlijk niet allemaal van, uh, verraden, want daarvoor moet je natuurlijk ook lekker uh, hier naartoe komen. We
0: moeten er wel een paar gaan noemen dadelijk hoor, daar ontkomen we niet aan.
2: Nou, dan laat ik daar aan jullie over wat ja. jullie uh, ook opvalt. Uh, maar wat ook belangrijk is, um, is een hotelkamer of accommodatie is ook wel... Nou, ik zal niet zeggen trendgevoelig. Het moet wel mee met de trends. Want meubilair en inrichting, ja, dat verouderd. En we willen eigenlijk, en dat is eigenlijk het moeilijkste spel... Het tussen um, Efteling, trends en verhalen eigenlijk een, een, een combinatie vinden. Nou, we denken dat dat hier in ieder geval is geslaagd... door goede kleuren toe te passen die ook uh, wat, uh, een modernere uitstraling hebben. Maar ook Efteling-elementen toe te passen die herkenbaar zijn voor een gast... Of als ze hier eerst slapen en morgen naar het Eftelingpark gaan... dat ze zeggen, hé, hey, zo'n knipoog heb ik in mijn hotelkamer ook gezien. Dus dat de kamer aan zich verhalen vertelt, maar vooral opgaat in het geheel.
0: Ik denk dat er wel elementen al van kan spotten. En het is ook wel interessant dat je zegt uh, dat het uh, Efteling Hotel... is het luchtgasteel vol verhalen. Dat heb je de vorige keer ook een aantal keer gemeld. Maar nu merk je in de kamer ook iets meer... omdat er ook gewoon een soort wolken ja, dek eigenlijk achter het bed is geplaatst. Vroeger was vroeger dat was natuurlijk het behang met die Eftelingfiguren... Als ik nou goed kijk en ik speur een beetje op die, uh, die door het wolkendek heen, dan zie ik daar ook wel bekende figuren opduiken.
2: Kijk, scherp gezien. We hebben het behang inderdaad uh, speciaal voor ons laten ontwikkelen. Dus het is nergens anders uh, uh, te verkrijgen. En dat zie je dan, dat, dat, dan. Dan gaan tekenaars aan de slag met wellicht uh, inspirerende patronen. En daar proberen we op een subtiele manier uh, onze Efteling uh, knipogen te verwerken. Nou, en een behang is één onderdeel waar dat uh, wat mij betreft uh, goed in is uh, gelukt.
1: Ja, zeker. Ik zie een vliegende fakir. Ik zie uh, Joki en Jet in de luchtballon. Ik zag net Langnek uh, nog ergens door het wolkendek heen. prima Ik, uh, ik zie een, uh, een echte Anton Pieckse heks op een bezem uh, voorbij vliegen. die nog een draak liggen. Ja, ja inderdaad. Zeg, om, om even te beschrijven voor onze luisteraars. Want uh, wij zijn een podcast, we zijn geen vlog. Dus we moeten wel even vertellen wat we zien. Uh, uh, de vloer die is volgens mij vernieuwd. Er ligt nu. Uh, nou ja, wat is het? Is het parket of is het een PVC-vloer? Nee,
2: het is een uh, PVC-visgraadvloer. Uh, ja, met uh, om het bed heen een, uh, een heel fijn karpet. Als je met je blote voeten uitstapt, dat je in ieder geval uh, geen koude voeten hebt. En dat is mooi ja, in de vloer verwerkt.
1: Overig, oh, ja. oh, ik dacht echt dat het een mat was inderdaad. Ja. Maar het is op hetzelfde niveau, ja.
2: Nee, als je dan ook kijkt naar housekeeping... Ja, waar we ook verantwoordelijk voor zijn... dan, dan kijk je naar die eh, slimmigheden ook. Samen met de housekeepingpartij... samen met de front office, samen met de afdeling onderhoud en service. Kijk, oké, okay, welke slimmigheden... die niet ten koste gaan van het concept of uitstraling... kun je dan toepassen.
0: Ja. Als we een beetje eigenlijk links de, de kamer doorgaan... dan zien we eerst de deur naar de badkamer. Dan gaan we daar ook nog kijken... Dan zien we een, een, klein, ja, een klein tafeltje, een witte tafeltje wat aan de muur is bevestigd, een soort plank. Met ja. Daarop een de schrijfveer, de penneveren van de Efteling. En een spiegel erboven met er ook weer vleugels langs. Het luchtkasteel natuurlijk, die wil ja. je ook rondzweven, die spiegel.
1: Een uh, spiegel met een, uh, een gouden lijst, een beetje barokachtig ziet het eruit. Hè?
0: Ja, en dan krijgen we een uh, vrij modern uh, goudkleurige bijzettafel links naast uh, het bed. Over deze kamer waar we nu staan, die is denk ik vier tot vijf personen. Deze kamer is uh, vier personen. En dan krijgen we dus, oe, het licht is snel
1: nou aangezet. Dan krijgen we het bed. Dit is dus twee keer twee persoons Enorm hoofdbord in koningsblauw. Met met links en rechts een, een nachtlampje. En ja, eigenlijk gewoon een, een standaard bol lampje tegen een messing achterplaatje. En in het midden van dat hoofdbord zien we de Efteling E. Ja, en een mooi sierlijk lijstwerk met ik zie wat roosjes en ik, ik zie
0: wat krullen. Daarachter hier een lamp en die schijnt dan tegen het behang wat erachter zit met die wolken. Uh, met er tussen de bedden nog een kleine nachttafeltje. Daar komt volgens mij de kattenlamp op, hè? Ja, dat klopt. Zodra de
2: kat gearriveerd is, dan uh, komt hij <laughs> daar te staan. Ja.
0: Nou, daar staat hij wel op een mooie plek, want daar recht onder
1: zit eventueel zo'n maaltje al te wachten. Ja, precies. Maar daar, daar gaan we niet te veel over zeggen. Uh, wat verder nog mooi is aan, uh, aan deze zijwand, is uh, uh, het is niet alleen het hoofdbord en het behang. Maar dat uh, uh, behang is eigenlijk verwerkt in een soort lijstwerk: hè, van die. Typische ouderwetse eftinglijstjes. lijstjes. Uh, we zien ook een mooie koof tegen het plafond aan. En dat is weer in koningsblauw geschilderd. En uh, in de lambrisering. Dus zeg maar het onderste deel van, uh, van, van de zijwand. Uh, daar zitten ook weer in het lijstwerk. Van die mooie ovaaltjes verwerkt. Met daarin ja, echt de, de typisch piekse silhouetten. Ik zie uh, een, uh, een dansend paardje wat ons een beetje doet denken aan, uh, aan de reizigers van het kinderspoor. Uh, maar ik zie die, uh, die ovalen door de hele kamer in de lamprisering. Ik zie ook een prachtig silhouet van Roodkapje. Ik zie het kasteel van Doornroosje. Uh, ik zie Langnek, uh, echt nog die oude piekprent. En uh, de, dan komen we op de, ja, zeg maar de, de buitengevel van het hotel.
0: En dan zien we transparante gordijnen, met er overheen nog een een gordijntje dicht kunt trekken om het echt uh, donker te maken hier. Daar is wel iets bijzonders mee aan de hand, met dat gordijn.
2: Ja, zeker. Dat is jullie nog niet opgevallen. Maar ook uh, in uh, het patroon van de gordijnen zitten een aantal uh, Eftelingbewoners verstopt. Zo zie je het nog niet, maar als je dan s'avonds het gordijn dicht doet dan herken je vanuit het sterrenstelsel een aantal Eftelingbewoners. En ook dan oh, zien kinderen, volwassenen van... hé, hey, dat is langnek. Nou, meer ga ik natuurlijk hier niet verklappen. Nee,
1: precies. Het is er nu echt niet uit te halen, nee. Nee, nee het is nu in de dagsituatie uh, een, een gordijn wat van uh, boven naar onder uh, verkleurt. Het begint boven in uh, ja, redelijk fel blauw. En het gaat langzaam maar zeker aan de onderkant richting het, uh, het zwart. Uh, en daar, ja, daar zien we inderdaad heel veel sterretjes op. Maar ook een aantal sterrenbeelden en... Ja, Sven die, die haalt nu het gordijn uit de plooi en dan zien we er inderdaad al wel wat, wat Efteling figuren in terug. Ja. Ik, zie, uh, ik zie het silhouet van Langnek ook hier weer uh, de vaak hier. En het is een lekker dik gordijn, volgens mij ook een verduisterend gordijn als ik uh, aan de achterkant kijk.
2: Jazeker, het is volledig verduisterend, want dat uh, wordt ook wel vaak genoemd. Mensen in ieder geval als ze het gordijn dicht willen doen, uh, um, ja, het echt al donker willen hebben. En we hebben het gordijn ook juist asymmetrisch in de kamer neergehangen. Dus niet alleen van links en rechts te openen, maar eigenlijk van één zijde. Omdat de helft ook voorbij de televisie komt te hangen. De televisie is in veel hotelkamers, hangt zo pontificaal, het is een ja. zwart vlak. En als je dan kijkt naar het concept dan we: nou, misschien is dit wel een leuke manier om, het, um, tele- om de televisie te verstoppen. Maar niet helemaal waar ik nog mee bezig ben, is om um, even een toekomstgedachte, is dat daar uiteindelijk een persoonlijke boodschap, uh, geen kleine, maar in ieder geval een persoonlijke <laughs> boodschap, um, uh, um, opgezet kan worden, waarbij gasten echt verrast worden. En dat is in ieder geval allemaal voorbereid om in de toekomst ook uh, waar te kunnen maken.
0: Ik zit jullie wel over na, maar dacht dat jullie tv niet te veel wilden verstoppen en al die vragen wilden voorkomen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen waar ze tevreden zijn. Dus daar
2: gaan
1: we in de toekomst op zien. Welkom, Tim en Paul. Geniet van jullie huwelijksreis.
0: Nou, heel mooi voorbeeld. Ja, ja.
1: Dan weet ik dat is een mooi voorbeeld. <laughs> nee, precies.
0: Hey, als we uh, even teruggaan naar de Tour de Kamer. Er staat hier in een soort poef met daarop een, een kroonvorm. En daarin daar vinden we een spel. Maar dit is niet het standaard gansebord.
2: Nee, dat klopt. We hebben een nieuw spel ontwikkeld. En uh, ook in een nieuwe setting. Koning te Rijk is een beetje de metafoor die wij gebruiken Omdat we onze gasten zich de koning te rijk willen laten voelen. Dus die knipogen zijn er ook een beetje in verspreid. Ook in kleurstelling. Uh, En dat is de kroon. En die kun je van de poef afhalen. Zodat kinderen dus ook op het bed. eh, Met z'n tweeën of met het gezin. In ieder geval het spel kunnen spelen. Of de poef kunnen gebruiken om uh, lekker op te zitten.
0: En ik zie dat de game rules die erbij liggen. Dat dat wat ik nu zie, die zullen er in verschillende talen
1: bij gesloten zijn. Uiteraard, uiteraard. Nou mooi, ziet er echt heel tof uit. Ja, leuk vermaak voor op de hotelkamer. Hè? Dus weer eens wat anders dan meteen de tv aanzetten.
2: Ja, ook daarin willen we eigenlijk een spelelement in elke accommodatie wel toepassen. Uh, waardoor dus kinderen s'avonds in ieder geval nog even een spelletje voor het slapen kan, uh, uh, kunnen doen. Of volwassenen of wie dan ook.
0: Ja, en dan helemaal in de hoek daar dus zien we een gouden staanlamp met ook weer vleugels eraan. Een vrij bijzonder vormgegeven lamp. Zal het niet standaard zijn, denk ik? Nee, speciaal laten maken voor uh, deze kamers. En daaronder staat een nieuw element wat we voorheen niet hadden in de kamers volgens mij. En dat is een grote sofa.
2: Ja, dat klopt. Um, toch wat extra zitcomfort uh, in de hotelkamer. Uh, we hebben een aantal varianten van. Daar uh, komen we daar ook nog langs. Dat je ook gewoon uh, je schoenen aan kunt doen. Of het spelletje kunt spelen uh, op een fatsoenlijke uh, bank. En ook wel een, een andere vorm dan de klassieke fortuin die vaak uh, uh, in de hoek wordt neerge- neergezet.
1: Ja, ja, dit ziet er erg comfortabel uit. Dan hoef je tenminste ook niet uh, de hele tijd op je bed te gaan zitten uh, als je eens een keer uh, wil gaan zitten. En, die, die, en de sofa die is goudkleurig met erin wat uh, blauwe kussentjes
0: en een uh, pastelroze kussentje. Overigens de poef zelf is een beetje van dat vaalrood, Dus dat past bij die kleurstelling ook mooi.
1: Hij is van verloers gemaakt zo te zien. Ja.
0: En als we nog verder gaan, ja, daar komen dus bij een element wat wij van tevoren ook hebben besproken, Tim. Maar toen kon we alleen het een beetje vanaf de onderkant zien. En daar zijn twee laarzen die hier
1: in de kamer staan. Ja, twee 7 Die zijn goud geschilderd. En dat zijn twee afvalbakjes. Want je kan dus voortaan in het Efteling Hotel op je kamer je afval scheiden. En we hebben dus twee
0: afvalbakken. Eentje is gewoon voor het restafval. En eentje die is voor het plastic. Dus dan kun je als mooi gescheiden zelf inleveren. Heel tof. En dan staat er ook weer een, netjes een setje klaar om een bakje thee te drinken onder de TV. En de tv zien we dat half verscholen achter het gordijn.
1: Ja, en dan, dan lopen we verder langs de, de lange wand tegenover het bed. En dan zien we daar uh, ja, toch een behoorlijk forse kastenwand voor een gemiddelde hotelkamer. Uh, Eén kastdeur bekleed met een spiegel. De andere kastdeur hier met, uh, met dat mooie nieuwe behang. Uh, en rechts naast die kasten zien we ook nog een, uh, een mooi oppervlak om, uh, ik denk, de, de koffers neer te zetten. De bagage. En daarboven hangt... Uh, een hanger, volgens mij speciaal gemaakt voor het Efteling Hotel... met als thema de nieuwe kleren van de keizer.
2: Ja, dat heb je ook goed gezien. Die hingen er al. Uh, in de vorige kamer hebben we ook hergebruikt. Zoals we meerdere elementen uit de kamers hebben hergebruikt. En, uh, maar wel natuurlijk weer vernieuwd dat het overal weer uh, een spik en span is.
0: Ja, en dan zijn we bij de deur van de kamer. We zijn het trouwens bijna vergeten, dus dat wil ik nu absoluut niet doen. Maar er is een nieuwe manier om op je kamer te komen.
2: Jazeker, een nieuwe manier. Mijn Efteling sleutel heet die... Uh, heet de nieuwe future van de Efteling. Waarbij gasten binnen een bepaalde periode online kunnen uh, inchecken eigenlijk. En de sleutel wordt actief vanaf het moment dat men ook toegang heeft tot de kamers. En daarmee heb je dus alleen nog maar je mobiele telefoon nodig. Om je parktickets en je kamer te betreden.
0: En hoe gaat het dan als ik hier als gast aankom bij het hotel? Kan ik dan gewoon meteen vanaf het parkeerterrein mijn kamer oplopen als die open is? Of moet ik wel nog echt inchecken? Of kan ik ook digitaal van tevoren
2: doen? Nee, je hoeft niet meer langs de receptie. Tenzij je vragen hebt, dan staan we natuurlijk graag voor jullie klaar. Maar de gedachte is eigenlijk dat we een gast niet meer verplichten... uh, langs de receptie te gaan. Voor bijvoorbeeld te moeten inchecken. Want je wil uh, gasten de gelegenheid bieden... om zoveel mogelijk tijd te spenderen met met, uh, het gezelschap in het uh, park. Om te genieten. En dan moeten wij processen eigenlijk weghalen... die die dat genot verminderen. Dus mijn Efteling-sleutel zorgt ervoor dat je zonder receptie aan kunt komen uh, in je kamer.
0: Het enige wat je hoeft te doen, denk ik, is tijdens een boeking een Efteling-account aan te maken... en daarmee in te loggen in de app.
2: Ja, precies. Maar een Efteling is sowieso uh, heel uh, handig om die aan te maken... waarin alle gegevens voor je boeking staan. En uh, de Efteling-app downloaden gaat steeds meer fungeren... als toch die functionele cockpit van de Efteling. Ja, daarin hebben we natuurlijk weer op een Eftelingste manier... Uh, ook die kamersleutel toegevoegd. Ja. En,
1: als ik nou, en als ik nou niet mijn telefoon kan gebruiken om de kamer te openen... is dat ook nog een alternatief?
2: Zeker. We hebben de reguliere alternatieven ook. Want we begrijpen ook dat niet iedereen uh, het prettig vindt... om dat via de telefoon te doen. Nou, en daarin vragen we ook gewoon kom rustig langs de receptie. En daar krijgt u een sleutelkaart. Want u, jullie hebben net gezien dat ik hem ook met de sleutelkaart opende. Geen enkel probleem. Een leuk uh, weetje is dat 75% van de aankomst van afgelopen vrijdag... al online... Uh, ja, ze had voorbereid om bijna okay. te sleutelen. Dat was meer dan we van tevoren hadden gehoopt.
1: Ja, netjes. Ja, dat is een goede score. Hé hey Sven, dan komen we nu denk ik bij de ruimte die misschien nog wel het meeste is veranderd. De badkamer of de natte cel, zoals die dan uh, oneerbiedig heet.
2: Ja, inderdaad. Hier is de badkamer. Ik heb even het licht uh, aangedaan en de deuren geopend. Daar zie je eigenlijk in kleuren dezelfde kleurstellingen terugkomen als in de kamer. Om... Um, Nou ja, eigenlijk zorg dat dit het verlengstuk is van de Kamer. Daar was het contrast in voor de renovatie natuurlijk wel wat groter. En nu hebben we dat uh, gedaan uh, als verlenging van de beleving. En een heel belangrijke verandering, het lichtbad is eruit. We hebben echt gelezen dat gasten reacties een voorkeur hebben voor een comfortabele uh, douche. Dus we hebben een inloopdouche gecreëerd. Ja, en daarin ook weer een aantal verrassingen verstopt.
1: Kijk, een verrassing tijdens het douchen, altijd leuk. Hey, uh, als we dan even beschrijven wat we zien. Uh, de vloer is hier volgens mij ook weer van een uh, PVC uh, vloer gemaakt hè, in uh, uh, ja, visgraadpatroon. Uh, met een, uh, een print van een mooie windroze erop. Uh, de achterwand die is uh, deels weer koningsblauw, uh, maar we zien ook deels marmer. En verder inderdaad een hele grote inloopdouche, die zou ik thuis ook al willen hebben. Uh, een hangend toilet en een, uh, een wastafel met daaronder ook wat opbergmogelijkheid... En uh, ja, eigenlijk al het, uh, het garnituur is, uh, is in messingkleur. Hè? Dus uh, de, de afwerking van de, uh, van de, douche, de inloopdouche, uh, de toiletrolhouder, de, uh, de drukknop, uh, het spiegeltje. Het is allemaal uh, uh, een beetje mooi in messing uh, goudkleur.
0: Om het trouwens opvalt, is dat de wind
2: ook in een goede windrichting ligt. Kunnen we het in alle kamers het geval is. Ja, ik heb de ontwerpers wel uitgedaagd. Althans, de ontwerpers die, uh, die werden daar niet zo in uitgedaagd. Maar uh, het is inderdaad een PVC vloer, maar wel uit één stuk omdat uh, we echt willen voorkomen dat het dus schade krijgt door de vochtige ruimte waar het zich in uh, begeeft. Dus het is, elke badkamer is uniek geprint. En in elke badkamer klopt de windroos. Want dat was wel een eis. Het moet wel kloppen. En uh, ook voor detail moeten we blijven borgen in
0: verdorie? Dat is echt over detail. Heel tof. Okay.
2: Ja. Maar ik heb nog een klein dingetje. Ja, sorry dat ik jou onderbreek. Nee. Uit mijn enthousiasme ja. overigens. Kijk. Oh, daar komt een koffer
0: tevoorschijn. Die ligt
2: deze onder. hebben we ook speciaal uit te maken. Een, uh, een koffertje waarin uh, als je klein bent van stuk, dan brengt deze koffer je geluk. Om in ieder geval voor onze kleinste gasten ook ervoor te zorgen dat ze goed hun tanden kunnen poetsen. En natuurlijk voor het bezoek aan Efteling Park straks met de spiegel die nog geleverd wordt, ook de haartjes goed uh, kunnen doen. Het moet natuurlijk wel goed uitzien.
1: Kijk, dit is een, hele, een heel mooi alternatief voor het, uh, het standaard IKEA uh, krukje wat we allemaal thuis in de badkamer hebben staan. Ja. Ik zie trouwens ook nog een spreuk op de wand. Die is wel lastig leesbaar, maar
0: daar moeten we de spiegel voor gebruiken, denk ik. Kijk niet te vaak over je schouder, vermoed ik. Wees trots, kijk voor je en word geen dag ouder. Dat is wel een spreuk
1: waar we ons uh, aan kunnen, of in ieder geval willen houden, Tim. Ja, precies. En wat mij nu ineens opvalt, geen tegeltjes. Nergens tegels in een badkamer. Wel een soort,
0: ik weet niet of het echt het zal geen marmer zijn, denk ik, maar wel in ieder geval marmer. Is dat marmer en Tim Tim?
1: <laughs> ja, <laughs> volgens mij wel. Waar is dit van gemaakt, Sven?
2: Ja, het is een, uh, uh, een veelgebruikte item in de hotellerie. Uh, hout. Wat uh, een, een, een stoot- en krasvaste uh, oppervlakte heeft. Het voelt
0: wel gewoon als steen.
2: Op bizar. <laughs> ja, inderdaad. Maar hier hebben we eigenlijk ook voor gezorgd dat, je zegt geen tekeltjes... Nou ja, inderdaad, qua een totaal andere look en and feel. Tegels uh, geven veel meer onderhoud. Voegen ja. zijn veel besproken items, zeker ook op de vloeren en in de muren. En um, ja, dat, we willen gewoon, zeker in coronatijd hebben we ook geleerd... van ja, hygiënefactoren, die zullen ook na corona nog uh, um, nou, enorm belangrijk zijn. En willen onze badkamer in ieder geval ook goed schoon kunnen houden. Ja. Dus zo ook weer een balans gevonden in uh, concept en hygiëne.
1: Het ziet er super mooi uit en zelfs de douche is, uh, is zonder, uh, zonder tegeltjes. Hè. Die heeft een, ja, wat is het, een beetje een toopkleur denk ik. Hè? Ja, matcht wel enigszins met het kussentje wat op uh,
0: de sofa ligt. Die is iets lichter nog van kleur. Ja, een beetje uh, roze-bruin-leverachtig zeg maar. Het nou, ziet er ook er netjes uit. Het valt me ja. trouwens ook dat ring waar uh, de haardroger in staat. Die is ook weer van dezelfde messing uh, goudkleur.
1: Sven, je zei, je had het net over de ontwerpers, maar ik heb begrepen dat dat jullie hier ook ontwerpers voor hebben ingehuurd, voor dit project.
2: Ja, wat we hebben gedaan is, uh, eigenlijk zijn we gaan samenwerken met met een externe partij. Uh, We zijn gestart natuurlijk met de uitvraag bij meerdere externe partijen weg te leggen. Omdat uh, we van mening zijn dat we juist ook van externe partijen kunnen leren die andere hotels of accommodaties of winkels of wat dan ook verbouwen. Om die trends in de markt naar ons toe te halen. Mm-hmm. Nou, en wat mij betreft is uh, het belangrijkste spel tussen onze fantastische Efteling-ontwerpers en externe, die de trends en ontwikkelingen in de gaten houden, dat te plotten op de Efteling. En ja, dat hebben we hier eigenlijk op deze manier uh, met elkaar uh, zo goed als mogelijk uh, gedaan.
1: Ja, dus het ontwerp van deze Kamer is echt een co-productie van de Efteling-ontwerpafdeling en de externe ontwerpers. Ja, kijk, dat zal een interessant leerproces zijn geweest. Voor die externe partij over wat nou precies dat Efteling gevoel is.
0: En voordat we een kamer inkomen moeten we natuurlijk de gang over. Volgens mij hebben we in deze kamer nu al vrij veel gezien van de details. Het was niet alles, maar dat laat ook een beetje aan de mensen over die hier nog komen overnachten. Niet alles spoilen. Zoals op de gang gaan kijken. Nou, lijkt me een goed plan. Ja, nou. En dan staan we nu in een van de hoeken van het hotel. En uh, daar kijken we naar, naar wat me vooral meteen opvalt. Eigenlijk is gewoon de vloer en de vloerbedekking die er overheen ligt. Hadden we vooraf ook wat foto's van gezien. Het is een beetje die, uh, ja, het is een beetje die MC Escher-achtige... Uh, ja, een beetje een, een, een MC Escher-achtige blokkendoos met heel veel Efteling eetjes. En heel veel trapjes die overal ingaan, En kleine haaltjes die eruit zijn gehaald en blokjes die er extra in liggen. En hier hebben we dus vooraf wel foto's van gezien. En toen was ik bang dat het vrij donker zou voelen. Maar dat valt eigenlijk wel mee, want de kleuren op de print die zijn overwegend toch licht. Uh, maar een van de drie, vier blokken die is een beetje ook dat donkere koningsblauwe.
1: Ja, ja, ik denk wat hier een een belangrijke rol speelt... is dat uh, dat volgens mij ook nieuwe verlichting hangt uh, in het plafond. En dat is uh, LED. En uh, die is behoorlijk fel, dus die haalt die donkere kleuren wel echt op. En wat ook heel tof is, als
0: je goed kijkt... is dat dit niet een een tapijtje is wat er gewoon in is geknikkerd... en waarvan de randen zijn uitgesneden. Ieder stuk tapijt, wat dus licht op iedere verdieping... tenminste, je mag me verbeteren als ik verkeerd zeg de haaks die zijn helemaal op maat gemaakt voor de ruimtes waar ze liggen. Dus je hebt eigenlijk het patroon... en daar rondomheen zit een, een, een donkerblauwe band... Dat is gewoon één geheel. Dus niet dat het een uitgesneden stuk tapijt is. Echt heel tof.
2: Nee, we willen inderdaad vanaf het ontwerp, moeten natuurlijk ook uitdagingen hebben zoals de windroos in de badkamer, is dat het wel in elkaar overloopt. Dat je dus ja, als gast niet kunt ontdekken dat het, het, het tapijt gewoon stroken zijn zoals vaak in een behang uh, wordt gebruikt. Dus uh, ja, inderdaad, goed gezien.
0: Wat daarbij ook heel tof is, is dat de verschillende delen van een verdieping, en dan moet je je voorstellen dat je dus in het midden heb je uh, ja, de koker, zoals je net al omschreef, waar dan de lift en de trap in zitten, dan heb je op de hoeken wat grotere ruimtes, en die worden dan weer verbonden door vier, uh, ja, door vier hallen, de vier gangen. En die hebben dus allemaal individueel gemaakte vloertapijten. Waarbij ook een heel tof detail is, is, dat zelfs in de vloer van de verdieping waar je omhoog komt met de lift, waar je stopt, daar staat ook het uh, verdiepingsnummer
2: in de vloer. Ja, ook voor detail jullie (laughs) ook. Zeker.
1: Daar zijn we op geselecteerd. Ja, en en verder uh, zijn de gangen vooral heel erg blauw. Uh, Ik zie uh, volgens mij een nieuw blauw systeemplafond. Uh, De wanden zijn de oude wanden zoals we die kennen. Met uh, met die mooie sierlijst uh, op een metertje hoog ongeveer. Maar het is allemaal uh, donkerblauw geschilderd. Ik denk wel dat jullie nieuwe kamerdeuren hebben aangeschaft. Uh, Viel mij op.
2: Nee, nee. We hebben natuurlijk een aantal uh, zaken uh, hergebruikt. De sierlijst in de gang... Die zijn volledig vervangen om ook het uh, logistieke uh, proces... wat hier natuurlijk ook uh, uh, um, langs gaat... Nou ja, in goede banen te leiden, letterlijk. is dus enorm sterke coating zit erop om eigenlijk te voorkomen dat, dat de stukken uitgaan... en dat je elke week opnieuw moet schilderen. De deuren die zijn uh, hergebruikt. Okay. Dus we hebben, um, ja, De sloten um, hebben ze eruit gehaald en uh, opnieuw een stuk hout ingezet... om zo het nieuwe deurbeslag ook... Um, Nou ja, erin te zetten. De belettering is natuurlijk al nieuw en het is volledig, uh, uh, de deuren zijn volledig uh, gespoten. Allemaal hier, dus eigenlijk gefaseerd zijn de deuren eruit gehaald per fase die in het project stonden. Naar beneden hebben we een soort van uh, timmerfabriek gecreëerd in wat normaal de hoffelijke herhoud uh, is. En daarmee uh, de deuren fase voor fase zeg maar uh, afgewerkt
1: maar oh, dat ziet er heel netjes uit, inderdaad. En ik neem ook aan dat dit uh, allemaal geluidswerende en brandwerende deuren zijn.
2: Ja, zeer zeker, ja.
1: ja en ik zag ook al nieuwe, nieuwe rookmelders, dus volgens mij is de brandmeldinstallatie ook volledig vervangen.
2: Ja, de brandmeldinstallatie is ook volledig ontvangen, of uh, vervangen, excuus. En inderdaad, de rookmelders zijn uh, mooi in stijl van het plafond. De overige zagen die je ziet, net als de, de compartimenteringlampjes hè, boven de deuren, mogen niet... Uh, wettelijk gezien niet in een andere kleur worden gebracht. Dus daar waar we kunnen, proberen we het in concept te brengen.
1: Kijk, en ik zie dat de wandlampjes zoals we die in de kamers zien zitten in het het hoofdbord. Dus die die witte bolletjes met dat messingplaatje erachter, die zitten hier ook op op de wanden.
2: Ja, klopt. Ook om eigenlijk elementen uh, terug te laten komen, dat dat er echt uh, is nagedacht over de, de synergie die ontstaat tussen de gangen, de lift en de kamers.
1: We zien ook nog wat wat spiegels op de wanden hangen. Paul en ik hadden net een een discussie, zijn die nu nieuw of oud? Dus fan verlos ons.
2: En wie zei wat? Uh, Volgens mij dacht
1: ik dat ze nieuw waren. En ik dacht dat ze oud waren.
2: Nou, dan heb jij uh, gelijk. Want we hebben ze uh, hergebruikt. (laughs) In het begin dacht ik, uh, ik is dit nu nou uh, de manier om om die communicatie of die signing nog te hergebruiken? En ons ontwerp zei, nou ja, we vinden het zeker passen. Een spiegel geeft wat ruimte in de... Nou, al wat donkere, maar prettige uh, ruimte uh, de gangen. En uh, het wolkendek is daaraan te relateren. Dus toen hebben we ervoor gekozen om ze uh, terug te plaatsen.
1: Hey, en Sven, dan zijn de liften zijn ook nog opgeknapt, hè?
2: Ja, klopt. Helemaal.
0: Ja.
1: Nou, laten we dan zijn een liftje pakken.
0: Nou, de lift gaat open. Die is ook uh, vrij blauw. Dat is wel uh, de <laughs> kleur die overal terug ziet komen hier natuurlijk. Wat me opvalt aan beide kanten is dat er een soort ja, glazen... of misschien wel bijna zo'n Tiffany-achtige, maar dan op hele grote schaal... Met driehoekige rechthoeken die een patroon vormen en die weer achter een glazen plaat zitten. Voel viel me net toen ik eraan ging voelen of dat ik de nader
1: kon voelen, maar dat was dus niet. Met ook weer de kleuren eigenlijk uit de kamer. Ja, de liften zijn, zijn vooral heel blauw. Eh, er ligt volgens mij ook een nieuw vloertje in. Maar het, het heeft wel iets betoverends. Het is een beetje een spiegelpaleis geworden, hè? Met, met al die, die losse stukjes spiegel in verschillende kleuren.
2: Ja, klopt. We waren eigenlijk met elkaar best wel aan het spreken. Oké, okay, tussen de begane grond en de verdiepingen 1 tot en met 8... Wat zijn de verbindingen? Nou, letterlijk is het trappenhuis een verbinding naar, uh, naar de... Uh... Goeiedag. Wat nou, fijn jullie hier te zien. Ja, zeker. Welkom. Ja, dat is fijn hè. Sinds, sinds een week hebben we gewoon weer gasten in de Efteling. Ach, dat is toch top. Ja, gek is dat ineens En jullie dan, zijn er ook al. Dus ja. Dat is uh, super. Nee, de verbinding letterlijk tussen de lift en de kamers. Hebben we een combinatie gezocht van toch wat beneden wel past. Uh, en niet te uh, hard overkwam. Dus ook hier hebben we een mock-up ruimte voor laten maken... van wat doet die lift nu? Want spiegels... Ja, ik was een van degenen die best sceptisch daarover was. Ja, als je in een lift staat en rondom spiegels hebt... wat gaat dat dan gebeuren? En toen zagen we dus door de bepaalde ja, matheid... die die spiegel ook wel heeft... dat het eigenlijk al heel plezierig was. En nu zeggen we dus eigenlijk... de trappen en de lift... die brengen je dus eigenlijk naar die, ja, die nieuwe wereld... Uh, van verdieping 1 tot en met 8. En later moeten we in de toekomst die verbinding ook weer met de onderkant uh, maken.
1: Zijn die plannen er dan, Sven?
2: Ja, Volgens mij heb ik vorige keer ook wel verteld... dat, dat uh, vanwege corona uh, investeringen uitgesteld worden, verschoven worden. En uiteindelijk hebben wij met elkaar zeker plannen... om ook die onderkant weer een upgrade te geven. Um, maar door uh, corona, en natuurlijk treft het de Efteling ook... zijn we opnieuw die plannen aan het herzien. En ja, weten we nog niet wanneer we dat dan gaan doen. Maar die ambitie die is er zeker.
1: Oké, okay, dus we kunnen nog even genieten van die typerende uh, gelachkamer en die typerende lobby.
2: Ja, die typerende lobby en zeker, want jullie hebben laatst gezegd... het is wel het favoriete plekje van de Efteling, de ja, 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 absoluut. Ja, nee, daar kun je, geen paniek. Daar kun je voorlopig nog, uh, als het open is, want uh, ja. dat is nog even afwachten... wat ze daarna gaan allemaal uh, beslissen. Maar dan zijn jullie meer dan welkom. Kijk,
0: mooi. En dan lopen we even nog snel een andere kamer in, want hier is de opstelling wat anders. Hier zien we een uh, groot tweepersoonsbed. Ik verwacht dat de badkamer hetzelfde is. Maar er is een reden dat je ons hiermee naar binnen hebt genomen.
2: Ja, dat klopt. Want uh, we hebben het gesproken uh, over slaapcomfort. Nou, de core business van hotels en resorts is natuurlijk slapen in de Efteling. Ja. En uh, wat, er va- wat er vaak gebeurde is dat we een derde bed, zoals we noemen, in een tweepersoonskamer bij moeten zetten. En de tweepersoonskamers waren ook degenen die het laatst verkocht werden. En als je dan een derde bed bij dan was dat zo'n... Nou, met alle respect, een, een bijzet, een, hoe noem je dat? Een stretcher. Of een, nou, en, en dat past niet binnen het, het uh, beeld qua comfort wat we wilden hebben. Dus hebben we het uitgangspunt in het plan van IJsen genoemd: is elke tweepersoonskamer heeft een volwaardig derde bed. Nou, en daar hebben we dus, jullie hebben het al gezien, de sofa in de vorige kamer hebben we hier dus in een vorm ge, uh, gemaakt van een volwaardig uh, derde bed. Um, hij is nu. Niet opgedekt, want we verwachten vandaag geen derde persoon op deze kamer. Maar als als de derde persoon heeft geboekt, halen we de verloerse hoes eraf. En is het exact eenzelfde eh, matras met hetzelfde slaapcomfort. Met het reguliere linnen, zodat een gast hier ook gewoon eh, prima kan slapen.
1: Kijk, dat is handig. Ja,
0: zeker met kinderen.
2: Ja, handig, maar ook wel echt vanuit de gedachte voor het slaapcomfort van de gast. Want anders voel je, je uh, het die wiel aan de wagen terwijl je gewoon in de Efteling slaapt. En dat moet goed zijn.
1: Ja, op die andere kamer, de vierpersoonskamer, was het, was het de bank was meer een soort van chalongen, zeg maar. En hier is het echt een uh, 80 bij 200 uh, bank hè? en bed dus.
2: Ja, 210, want uh, onze bedden hebben tegenwoordig de lengte van 210. Ook daarin uh, gaan we natuurlijk mee, omdat we toch wel de trend in de gaten houden dat mensen ook wat langer worden. Jullie zijn ook niet de kleinste heren die ik uh, nee. heb gezien. En dan moet dan natuurlijk ook wel uh, daarop uh, toegepast zijn.
1: Kijk, ja, verder is de, is de indeling net wat anders. De kamer is ook net wat kleiner. Maar we zien wel uh, eigenlijk uh, voor het overgrote deel uh, dezelfde elementen terug. En als ik nou goed kijk op de grond, zie ik nou poezepoten
2: staan. Ja, hebben jullie hier ook last van uh, huiskatten? Een subtiel knipoog nadat de gelaasde kat uit zijn laarzen is uh, gesprongen. En dan heeft hij zich verstopt ergens in de kamer.
0: Lopen we nog even naar het traphuis toe. Daar staan we nu. Kijk, ik zie hier al spotjes aan de wanden. De kleuren zijn waarschijnlijk wel vriendelijker dan dat ze voorheen waren. Ik zie een soort spotlights op de muur staan die naar allerlei objecten toe gaan.
1: Ja, vertel Sven, wat hebben jullie hier gedaan?
2: Nou, zoals jullie, zoals ik heb aangegeven, dus proberen we het trappenhuis iets frisser en aangenamer te maken om te gebruiken. Het is een noodtrappenhuis, want dat was in 1992 ook een vereiste. En die zit midden in het gebouw. Dus je kunt het afstoten of omarmen, maar we hebben het omarmd. En eigenlijk hoe hoger je komt, hoe lichter blauw het wordt. En hoe lager je gaat, hoe donkerder blauw. Maar we hebben ook dus uh, elementen toegevoegd... die in beide trappenhuizen anders zijn... om voor de kinderen ook te ontdekken. Dus je ziet hier een sleutel. uh, herren is er, Jokie en Jet kun je ontdekken, rood kapje. Maar waar? Dat is dus aan de gast. Om het ook leuker te maken om met de trap gebruik te maken. Oh. Dan zou ik niet zeggen dat men vanaf verdieping 8 of 7 naar beneden gaat lopen. Maar het is in ieder geval... Um, ja, het hoort wel bij de renovatie van het volledige hotel.
1: Oh. Oefen we hoeven daarna ook niet meer te sporten, hè? Dat is dan de gedachte erachter, <laughs> ja, toch?
2: Ja, precies. Of gewoon heel snel via het trappenhuis naar de barde lachkamer.
1: Ja, precies. Alsof er brand is. Ja, want even om, het, om het, te, te, wat te verduidelijken voor onze luisteraars. Er hangen inderdaad wat van die, van die typische wandspotjes. En uh, vanuit die spotjes heb je eigenlijk een, een soort van geschilderde lichtbundel. En aan het uiteinde van die lichtbundel hebben we ja, telkens een heel kenmerkend uh, eftelingselement. Uh, element
2: Ja, dat klopt. En het is aan de kinderen of volwassenen om te ontdekken welke elementen zij allemaal voorbij hebben zien komen. En wellicht gaan we in de toekomst nog uh, dat verder ontwikkelen om uh, kinderen echt aan het werk te zetten.
1: Ja, Ja, en ik moet zeggen, we staan hier in het trappenhuis aan de voorzijde van het hotel. Überhaupt het het uitzicht op de Loonse en Drunense Duinen en hier beneden de entree van het hotel waar uh, eindelijk gelukkig weer bezoekers aan de Efteling uh, heen en weer lopen. Ja, dat is überhaupt ook al de wandeling door het trappenhuis waard.
2: Ja, zeker. Je kunt in ieder geval even goed kijken naar het mooie uitzicht. En aan de andere kant natuurlijk het Eftelingpark. Dus ja, mooie verfrissingen wat mij betreft.
1: Zeker, ja. Absoluut. Ja, en wij hebben inmiddels wel die acht verdiepingen naar beneden gelopen door het, door het trappenhuis. Sven, we zijn weer in de kenmerkende lobby van het Efteling Hotel. Als je terugkijkt op de afgelopen maanden, geslaagde onderneming?
2: Ja, een bewogen en zeer geslaagde onderneming wat mij betreft. Maar uh, mijn mening doet er wat dat betreft minder toe als die van de vele gasten die uh, we hopelijk uh, nog gaan ontvangen. Want anders, dat ziet er wel goed uit. naar is een ja. mooi weekend. <laughs> Jan, wat uh, was de
1: bezettingsgraad afgelopen Pinkster weekend?
2: Nou, de bezettingsgraad was, was uh, uh, ja, zoals ik zei, we moesten nog één kamer <laughs> hadden we beschikbaar. Laten we zeggen variabel tussen de 80 en de 100 procent. Kijk. En dus dat zijn super resultaten die we dit weekend hebben gebracht. We zetten met het hele team de puntjes op de i de komende tijd... We gaan ervoor, want enthousiasme dat is er zeker na zo lang geen gasten en, en huppelende kinderen zoals nu in de lobby te zien. Um, ik ben trots en ik ben enorm nieuwsgierig naar de eerste open gastreacties die we, die we gaan ontvangen. En dan kunnen we het alleen maar beter maken. Dus uh, iedereen is meer dan welkom. En uh, geef ons vooral de tips, want zo kan de Efteling alleen maar beter worden.
0: Zeker. Kijk, super. Ja, luisteraars, ik weet dat er al een aantal van jullie zijn geweest hier. Maar uh, ga je nog naar het hotel of ben je geweest? Laat even van ons weten wat je ervan vond. Zal mij zijn wij zo ook heel benieuwd natuurlijk. En Sven jij in ieder geval, hartstikke bedankt voor de tour weer. Meer dan graag gedaan. Heel fijn dat we het zelf even konden zien. Want wij hebben te weinig
1: reden om hier zelf een keer te gaan slapen. Aangezien ja. <laughs> we op drie minuten afstand wonen hier. Ja, we komen graag een keer terug uh, als je ons uh, de, het resultaat van de verbouwing van de benedenverdieping uh, laat zien, <laughs> Sven. Ja. Bij deze deal. <laughs> ja, <laughs> ja mooi. <maar goed. laughs> Ja Tim, dan staan we weer buiten het Efteling Hotel. Ja, inderdaad. Het zonnetje is gaan schijnen. Er viel net een enorme plans bij, maar uh, we staan lekker in de buitenlucht uh, en boven ons uh, torent het, uh, het Efteling Hotel uit. Hé, hey, wat vond je ervan? Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het beter op me over is gekomen dan dat, het van tevoren, eh, dan
0: dat ik van tevoren eigenlijk dacht dat het zou gaan overkomen. Want toen we het van tevoren zagen op uh, Concept Art en op wat eerste foto's, dacht ik van, nou, het wordt misschien toch best wel donker. Vooral in de gangen en in de kamers zelf. De gangen die zijn op zich wel vrij donker, maar minder dan dat ik had verwacht. En het werkt ook gewoon echt wel met het patroontje. Als je binnenkomt dan denk je echt van, oh, dat is toch wel chic. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de kamers, al zijn die nog veel lichter dan ik van tevoren had verwacht.
1: Ja, ja, dat geldt voor mij ook. Mijn, mijn grootste vrees bij het zien van de, de diverse uh, foto's van tevoren uh, uh, en animaties was ook van, nou uh, die kamers worden ontzettend uh, donker hè, met dat koningsblauw en dat, uh, dat goud. Maar in de praktijk uh, blijkt het uh, totaal anders uit te pakken. Dankzij uh, ja, toch het feit dat, uh, dat twee van de wanden uh, gewoon wit zijn gehouden. Uh, en de lange wanden, dat er ook best wel veel lichtblauw in, in zit. Daardoor is het lang niet zo donker uh, als, ik, uh, als waar ik bang voor was. Uh, heel veel toffe details. Een aantal details uit de oude hotelkamers die er nog steeds in zitten. Hè. Denk aan, uh, aan het lijstwerk met, uh, met de silhouetten van de Efteling erin. Denk aan het muisje, aan wat, uh, wat teksten op de muur. En wat, uh, wat toffe nieuwe details. Hè. Zoals bijvoorbeeld die uh, 7-mijlslazen die als uh, prullenbak worden gebruikt. Nou ja, niet alleen daar. Nou. Ik denk dat, dat er misschien nog wel een veel toffer detail in
0: zit dan wat er eerst in zat. Want het wordt echt een een klein verhaaltje vertelt in de kamer. Ja, als je goed opletten. Dan moet je maar goed opletten als je er bent met die voetstappen... die we hadden gespot van de kat. Die lopen van een specifieke plek naar een andere plek. Dat is wel echt een heel tof detail. Want daar was ik heel bang voor van tevoren. Dat de kamers echt zouden inboeten op de Eftelingse sfeer die erin... Op de, vooral op de Eftelingse details en de referenties die er in de vorige kamers waren. Maar dat is echt helemaal niet het geval. Het is, het is minstens op hetzelfde niveau als eerst en misschien nog wel beter.
1: Ja, absoluut. Daar was ik inderdaad ook wel bang voor. Maar dat zit er er zeker wel in. Uh, Ja, en verder zijn het gewoon echt uh, luxe, eigentijdse uh, kamers geworden. Wat dat betreft is is nergens op uh, bezuinigd. Je kan hier gewoon heerlijk uh, in alle comfort uh, een nachtje of meerdere nachten slapen. Uh, Als ik twee kritische noten moet kraken. Want ja, we zijn natuurlijk uh, geen kleine boodschap geworden om een uh, reclameboodschap over te brengen. Twee dingen die mij nog opvallen is uh, dat er in in kamers een aantal uh, decorelementen zitten. uh, Die misschien uh, net wat te weinig Eftelings zijn. Ik denk. Toch ook een klein beetje aan die laarzen. Denk ook aan uh, een aantal lampjes en zo'n spiegel. Dat zijn nu wat meer uh, generieke decorelementen dan dat ze echt Eftelings zijn. En ik denk dat je daar net uh, uh, de hand terug ziet van de externe uh, ontwerper. Dat was misschien anders geweest als uh, de hotelkamers waren ontworpen door... uh, toch alleen het Efteling-ontwerpteam. Ja, jij zegt de laarzen, maar de laarzen vind ik toch wel een typisch Efteling ding. Juist die lampen, daar kan ik wel in vinden. Ja, de, de lampen en de spiegel, dat, uh, die, die passen ook mooi in dat verhaal. Die zijn ook gewoon, gewoon uh, chique en die passen ook bij de kleurstelling. Maar ze hadden ook zo in een, uh, in een andere hotelkamer uh, kunnen hangen. Uh, ik weet niet of dat per se verkeerd is. Het hoeft natuurlijk niet allemaal overgoten te zijn met, uh, met dat Efteling-sausje. Maar ik denk dat je daar goed in terugziet dat, uh, dat het ontwerp een co-productie is... van een, uh, een externe ontwerppartij en, en Efteling-ontwerp. In die zin is het dan misschien net iets minder Eftelings, die inrichting, dan, uh, dan de vorige variant. Maar ja, aan de andere kant, jij zei het ook al, en dat ben ik volledig met je eens... er zitten ook alweer heel veel nieuwe toffe details in die wel heel Eftelings zijn. Dus onderaan de streep denk ik dat de hotelkamers uh, zeker net zo Eftelings zijn uh, als wat het was. Ja, mocht het niet duidelijk zijn aan de hand van onze beschrijvingen, uh, het onder piekmuisje. Dat kun je nog steeds gewoon vinden in de kamer. <laughs> ja, precies. ben er niet bang voor. Nee, ja, en dat behang is ook wel heel tof. Hè, met, met al die Efteling-figuren die erin zitten verstopt. En ook in de gordijnen. Ja, en als we dan naar de gangen kijken. Eh, ik moet zeggen, het, het patroon eh, in de vloerbedekking eh, heeft me echt positief verrast. Ik ben ook blij dat de gangen ook niet zo donker zijn. Ik had misschien zelf net wat minder eh, donkerblauw eh, toegepast in die gangen. Eh, misschien net nog ook even een paar andere schakeringen eh, van het blauw gebruikt. Zodat, je, ja, zodat het toch net wat lichter was. Maar goed, aan de andere kant is het wel heel stelvol dit. Ja, daar kan ik me
0: ook wel in vinden, ja. want, want de gangen zijn minder donker dan ik had verwacht. Maar als je dan kijkt naar eh, alles boven de vloerbedekking, dan is het toch vrij donker. En misschien was daar ook zo'n kleurverloopje een beetje vergelijkbaar met wat ze hadden bij de gordijnen. Ook wel mooi geweest. Dus dat het vanaf de lambrisering naar boven, dat het dan een stuk, eh, nou, iets lichter was in ieder geval.
1: Ja, ik denk het wel. Want als we de, de, de renovatie van het Efteling Hotel moeten samenvatten in één woord... dan is het woord, denk ik, toch wel blauw. Blauw, ja. 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 en nogmaals,
0: het donker is op zich niet erg. Het voelt wel chic, maar... Ja, wij weten natuurlijk ook niet hoe het eruit te zien als het wel lichtblauw was geweest. Ja, precies. Is wel lichter. Dus het is ook maar een beetje ja, roepen vanaf de kant. maar Ik vind het
1: al met al een zeer geslaagde update. Hoor. Absoluut. Het hotel is weer echt eigen tijd. De kamers zijn super deluxe geworden, super comfortabel en uh, ja, gewoon uh, lekker fris en modern. Dus ik denk uh, met recht een uh, hele geslaagde renovatie. Ja, want het mag misschien nog wel herhaald worden, ook op basis van de analyses die wij van tevoren hadden proberen
0: te doen. Hier hadden ze echt de plank flink goed mis kunnen slaan. En dat hebben ze dus absoluut niet gedaan. Ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan. Want als je kijkt naar de decoratie die in die kamer zit. Ja, hij had sommige dingen al op andere plekken kunnen zitten. Maar als je gewoon naar zo'n kamer kijkt. Ja, dan is het wel echt een Efteling hotelkamer. En het is niet een kamer die je ergens
1: anders in een ander hotel had kunnen vinden. Absoluut. En ik denk dat ze hier in het Efteling hotel in die comfortkamers ook een mooie tussenvorm hebben gevonden. Tussen enerzijds wel dat, dat Efteling gevoel. Maar aan de andere kant word je niet gebombardeerd met, met dat Efteling sausje. Dus je kan in zo'n comfortkamer ook wel echt tot rust komen. Uh, en wil je dan toch echt helemaal in die efteling worden opgezogen... dan zijn er natuurlijk nog steeds al die, uh, die themakamers... waar we de vorige keer uh, natuurlijk ook uh, een aantal van hebben bezocht. Wat ik overigens wel hoop, is dat als ze in de toekomst uh, de begane grond gaan aanpakken... Dat, we, dat ze daar wel echt vasthouden aan dat, uh, dat uh, echt typisch Eftelingse. En uh, dat dat ook misschien uh, wat meer thema en wat minder eigentijds uh, mag zijn. Daar kan ik me zeker in vinden.
0: Nou luisteraars, dat was weer voor deze bonusaflevering. Heb je nou vragen voor ons? Of wil je dus laten weten wat je vond van jouw verblijf in het Esling Hotel met de gerenoveerde kamers? Dan kun je die op veel verschillende manieren naar ons toe brengen. Bijvoorbeeld via Twitter. Dan stuur je gewoon een berichtje naar Edka Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we een kleine boodschap. We hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com. Daarop vind je ook het contactformuliertje. En wil je nou mailen, dan kan dat gewoon
1: naar info.kleinerboodschap.com, zeg ik er wel weer in de wind staan. Ja, precies. En verder luister je ons in alle mogelijke podcast-apps op Spotify en op de website. En een leuke tip, mocht je nou nog veel meer te weten willen komen over het Efteling Hotel, luister dan ook zeker nog even aflevering 180 terug.
0: Dat was in ieder geval voor deze keer. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou doen. Ja, tot maandag. Hou doen,